0: Deve essere strano passare alla storia per essere un fetente, una persona completamente spregevole, dopotutto chiunque crede almeno qualcosa di positivo di sé, e però è qualcosa che è successo tante volte da non poterle contare dai tempi più antichi a oggi, come dire, ci sta, ma passare con queste qualità al dizionario è veramente l'onta suprema. Non si legge di te che sei stato così e cosà. Sotto il tuo nome c'è una definizione di persona fetente e accanto il tuo ritratto. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole nate da nome di persona. Oggi, Maramaldo. 1530. Da quasi un anno la Repubblica Fiorentina è assediata dall'imperatore spagnolo Carlo V, alleato del Papa vogliono la restaurazione dei medici. Siamo nel bel mezzo delle cosiddette guerre d'Italia. Mentre si raggiungeva nelle arti l'apice del Rinascimento, la ricchissima penisola era un campo di battaglia su cui potenze straniere con rivendicazioni disparate la facevano a pezzi. Siamo nel Pistoiese, a Gavinana. Le forze di Firenze hanno finora ostentato come era, ma ormai c'è poco da fare a guidare l'ultima resistenza fiorentina, il condottiero Francesco Ferrucci. È agosto quando avviene il confronto decisivo con le forze imperiali nel tentativo di rompere l'assedio, ma quelle sono troppo superiori. Secondo la narrazione più diffusa e recepita dall'uso linguistico, nella battaglia di Gavinana, che annovera fra i caduti il generale nemico, il principe d'Orange, l'ultimo manipolo fiorentino si arrende e Francesco Ferrucci viene catturato. Viene condotto disarmato dinanzi a uno dei comandanti imperiali, il soldato di Ventura, Fabrizio Maramaldo. Questo era gonfio di rancore per un'offesa che tempo prima, nell'assedio di Volterra, il Ferrucci non gli aveva fatto passare e quindi adesso ha tutta l'intenzione di fargli pagare vigliaccamente le onte subite. Il Ferrucci gli grida, Vile, tu uccidi un uomo morto, ma Maramaldo lo trafigge vendicandosi sordidamente, come il vile asino della favola di Fedro che calcia il muso del leone morente, il quale pure gli diceva «così subisco due volte la morte». Da questa figura storica, fotografata in questa vicenda con tutta probabilità piuttosto romanzata, si astrae uno dei prototipi del prepotente spregevole che si fa forte coi deboli, che vessa gli inermi, che trova le proprie infame rivalse senza onore. Proprio per questo rimane una parola che nonostante il fine pedigree storico è abbastanza estrema nei significati e va riservata a casi particolarmente meritevoli. Dal marmaldo che si vendica contro di noi nel momento in cui siamo deboli al marmaldo che si approfitta biecamente delle fragilità altrui per spiccare. Ad ogni modo è un successo, la storia piace e specie nel risorgimento la classe dei condottieri italiani visse una seconda primavera di celebrazioni. Piace anche il fatto che il significato sia graffiante e poi la parola si mostra adattabile infatti dà vita al maramaldesco e al maramaldeggiare.